0: Vamos para o Fórum TSF desta manhã, moderado por Manuel Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater este problema da educação. Queremos ouvir a sua opinião sobre o braço de ferro entre os professores e o governo, que se vai prolongar em 2019. Que opinião têm os nossos ouvintes? Compreendem a posição dos sindicatos que ameaçam bloquear o normal desenvolvimento do ano letivo? E o governo fez bem em dar as negociações por encerradas ou deveria ceder às exigências dos professores? Que opinião têm? Estão preocupados com as consequências que esta luta pode ter no dia-a-dia -dia das escolas e na vida dos alunos? O número de telefone do fórum é 808 808-202-173. 808-202-173. Este conflito que mexe com a vida das escolas e dos alunos está no impasse. Nenhuma das partes parece disposta a ceder. Os sindicatos querem recuperar os 9 anos, 4 meses e 2 dias perdidos com o congelamento das carreiras. O governo não aceita ultrapassar a fasquia dos 2 anos, 9 meses e 18 dias. Os professores. Aguardam ainda com a expectativa a posição que o Presidente da República uh, irá assumir. Quanto ao diploma do Governo, contabiliza apenas estes dois anos, nove meses e 18 dias. Mas à saída da última reunião com o Governo, os professores ameaçaram reforçar as formas de luta e hum, disseram que em cima da mesa está, por um lado, a promessa de avançar com a maior manifestação da última década ou a possibilidade de avançar com greves ou outras ações que poderão levar ao bloqueamento do normal do desenvolvimento letivo. Ora, com estes dados em cima da mesa, queremos ouvir a sua opinião. Está preocupado com as consequências que esta luta, que este braço de ferro poderá ter no dia-a-dia -dia das escolas e na vida dos alunos? E o Governo? deve manter a posição que assumiu ou deve ceder às reivindicações dos professores. Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet podem ainda responder ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. O Governo deve ceder às exigências dos professores? Ora, os resultados estão muito divididos. 50% dos alunos respondem não, 47% sim. Esta é uma questão polémica que divide opiniões. Depois o, o Jornal de Negócios e o Correio da Manhã divulgam uma sondagem da, feita pela Aximage, onde perguntaram aos, aos portugueses se, como é que olham para a posição do Governo. O Governo está a negociar a sério com os professores ou é uma mera formalidade? E também aqui os resultados estão muito próximos. 45% consideram que o Governo está, de facto, a negociar a sério. 46% consideram que o Governo está a fingir é uma mera formalidade. Que opinião têm os nossos ouvintes sobre esta questão, o que esperam do Governo? Primeiro convidado do Fórum TSF de hoje, o Paulo Cardoso, Direção da Confederação Nacional das Associações de Pais. Bom dia, Paulo Cardoso, obrigado por ter aceitado o convite para participar aqui neste Fórum TSF. Isto numa altura em que, tal como nos contou ontem o Diário de Notícias, a CONFAP decidiu mobilizar-se para tentar acabar com esta guerra na educação. O que é que vos levou a decidir tomar esta posição mais interventiva?
2: Ora, bom dia, Manela
3: Cássio uh, e a todos os ouvintes do fórum.
2: Uh,
3: a CONFAP realmente vai ter que tomar uma posição, porque a CONFAP está cansada uh, de toda esta situação que já se vem uh, a há meses, não é? já Já tivemos problemas no final do ano letivo anterior, Começamos o um novo ano letivo já com, já com as promessas dos sindicatos de que realmente iriam eh, tentar acutar ao máximo aquilo que são eh, as ações da, das escolas. Um, e neste momento eh, nós, estamos, nós estamos realmente cansados de toda esta situação. Uh, a Confab, como sabe, defende todas as crianças uh, de, e todos os pais uh, deste país. Uh, é, uma, é uma organização a uh, única em Portugal legitimada uh, que representa mais de 2 milhões de pais uh, portanto, uh, sendo a maior organização representativa a nível nacional e realmente os pais têm-nos feito chegar as suas, as suas preocupações e a CONFAP está preocupada desde o início, aliás a CONFAP já reuniu com a plataforma sindical já tentamos uh, uh, mediar aquilo que eram as negociações deles com, com o Ministério da Educação, uh, temos sempre, temos nos oferecido sempre para ajudar naquilo que for possível, pela qualidade do ensino público. Porque quando se fala de que a escolaridade uh, é obrigatória, uh, a equidade não existe neste caso, porque se formos comparar aquilo que se está a passar na escola pública, em comparação com aquilo que se passa na escola privada, os niúdos, as crianças e os jovens da escola pública ficam completamente a perder, não é? Portanto, isso não faz sentido e a CONFAP não quer que realmente exista a falta de cuidado naquilo que, são, que é o nosso sistema de ensino em Portugal. Uh, para esse efeito, a CONFAP vai reunir já amanhã em Conselho, em, uh, conselho Executivo uh, e reunirá uh, em Conselho Geral no dia 19 de janeiro já com todos os dirigentes federativos, que representam todas as federações e associações de pais do país, para ver qual é a forma que temos que atuar para, para tentar minimizar isto, porque nós estamos está em causa, poderá estar em causa aquilo que são as expectativas dos pais, dos alunos e até dos próprios professores. Ontem o Diário, mas, diário é Notícias, de...
1: peço desculpa, Acredoso, ontem o, Pócrates, o Diário de Notícias, contávamos que a CONFAP iria tentar reunir com, com, com todas as partes e ir também às escolas. O que é que vocês têm pensado?
3: Uh, nós, neste momento, temos ideias em cima da mesa que vamos expor no Conselho Geral e nós só agimos uh, com, com, uh, com a participação de todos os dirigentes uh, federativos e associativos, não é? Uh, portanto, e, uh, aquilo que nós temos uh, em mente é falar com o Ministério da Educação, saber realmente quais são... As verdadeiras, as verdadeiras ideias que eles têm uh, em função desta, deste problema. Falar novamente com a plataforma sindical, que já falámos e nos oferecemos até para mediar a situação entre governo e professores. Um, e depois falar realmente nas escolas, tentar sensibilizar os professores, porque nós sabemos que existem muitos professores que também vão ver guradas as suas expectativas, porque todos os professores gostam de chegar ao final do ano letivo com os currículos terminados e com os alunos bem preparados, e está em causa tudo isso, não é? Portanto, uh, e nós não podemos andar aqui a brincar todos os anos, e sempre nos aproximamos de eleições, não podemos andar aqui a brincar às, às guerrinhas, uh,
0: prejudicando sempre os mesmos.
3: Portanto, a CONFAP, dentro de um espírito de, de cooperação, vai tentar eh, unir todas as partes para ver se chegamos a bom termo. Caso contrário, como lhe disse, nós somos dois milhões de pais e eh, temos que fazer alguma coisa, não é?
1: Receiam que não se desbloqueando este braço de ferro, que o fim deste ano letivo fica marcado por, por uma sucessão de greves?
3: nós pensamos que isso não deverá acontecer, contudo, nós nunca sabemos aquilo que são as ideias dos sindicatos. Eles irão agora, com certeza, no início do segundo período, expor aquilo que são as suas formas de luta, e depois a CONFAP irá reunir, e logo no dia 19 iremos sair com um comunicado, não é? Um, e aquilo que iremos fazer em função daquilo que eles também uh, quiserem, quiserem uh, arranjar de forma de luta. não Nunca agorando a expectativa de que nós possamos reunir e possamos uh, realmente ver quais são as formas uh, que temos de conseguir ajudar a minimizar esta situação.
1: Falou-nos da... De... Até... Diga, diga.
3: Até anular, não é? Porque esta situação não faz sentido. Todos os anos, sempre que há eleições, as crianças não podem ser as vítimas desta situação.
1: Falou-nos disse que em cima da mesa está a possibilidade de voltarem a pedir uma reunião ao Ministério da Educação, também aos sindicatos que estão unidos nesta, nesta luta, que vão também às escolas tentar explicar aos professores as consequências que, que lutas prolongadas podem ter para, na vida do, dos alunos. Ainda não, não pensaram recorrer ao Presidente da República?
3: Uh, nós já pensávamos recorrer ao Presidente da República, é uma, das nossas, é uma das nossas prioridades também a falar com a Presidência da República, uh, aliás já, já pedimos até uma audiência, uh, e, falei, e, e com o Primeiro-Ministro, se necessário for, uh, e, uh, e dentro dessa situação uh, nós Estamos a tentar, por todas as formas, que uh, esta situação fique sanada. Até porque, nós, até porque nós lidamos muito também com professores nas escolas, não é? Uh, e, e sabemos que há muitos professores que até, que até não estão uh, disponíveis para, para fazer greves e para, e para prejudicar aquilo que é o trabalho que eles próprios também fazem, e o bom trabalho que fazem nas escolas.
1: Se bem percebi, Paulo Cardoso admitem pedir uma reunião ao Primeiro-Ministro e já pediram uma reunião ao Presidente da República. Tiveram resposta a esse pedido de reunião?
3: Uh, ele foi feito muito recentemente, ainda, ainda não, ainda não houve tempo para, para esse efeito.
1: Obrigado, Paulo Cardoso. Agradeço o contributo que trouxe ao lançamento do debate aqui no Fórum TSF. A Confederação Nacional das Associações de Pais, tal como acabamos de escutar, muito preocupada com a situação, com as consequências que este braço de ferro entre os professores e o Governo poderá ter no funcionamento das escolas e, claro, na vida dos alunos, com o fato de tomar uma posição mais interventiva reunindo-se com, ou pedindo reuniões ao Ministério da de Educação, deverá pedir também aos sindicatos de professores e pedindo também tal como acabamos de escutar a intervenção do Presidente da República. Que opinião têm os nossos ouvintes sobre este braço de, de ferro? Estão preocupados com a consequência que o possível reforço das ações de luta dos professores possa ter na vida das escolas? Compreendem a posição do Governo? O que esperam do Governo? Deve ceder às exigências dos professores? Número telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Pode também participar no debate, escrevendo um, a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Outra forma, já disse logo na abertura do Fórum, outra forma de participar aqui no debate é responder ao inquérito que fazemos. O Governo deve ceder às exigências dos professores. O não ganha vantagem. 54% dos ouvintes que já responderam consideram que não o Governo não deve ceder. Vamos agora ao encontro dos nossos ouvintes e o primeiro ouvinte a participar é um professor já reformado que nos liga do Eiras. Bom dia, professor José Martins.
4: Bom dia, muito obrigado pelo acesso. Eu vou começar por mim. O Ministério da Educação rouba-me 500 euros por mês há 13 anos. E agora vamos ao assunto do que estamos, que está em consideração. Parece que o Partido Socialista trata os professores com extremo desprezo stalinista desde a Maria de Lourdes Silva. mas não. O Partido Maria de Socialista... Lourdes Rodrigues. Rodrigues, sim, desculpe. O Partido Socialista está a fazer a engenharia social, quer mudar a classe docente, isto é, baixá-la de nível, porque as classes sociais se reproduzem. Para em duas gerações mudar o resultado das eleições, baixando a classe social dos professores, baixa a classe social dos alunos e mod... muda o sentido de voto no país. Há um extremo desprezo pelos professores em 10 anos. 10 anos é um terço da vida dos professores. Os professores não puderam, não puderam educar os filhos que cresceram pobres, estiveram em maus colégios e não tiveram também filhos porque não podiam ter mais filhos. Não levaram os filhos às escolas e não compraram casa, nem carro, nem viajaram. Andaram pior vestidos e ainda estão a comer mal e mal vestidos. Portanto, e deslocados, que, é uma, uma, que não têm subsídio de deslocação, é, é um, uma, um, um ato criminoso que estão a fazer com esses professores deslocados. É um partido extremista, stalinista, da pior União Soviética, que anda a ser enganado, ou anda a ser enganado pelos amigos de peito. Bom dia, muito obrigado.
1: A opinião crítica de José Martins. Que a avaliação faz Miguel Mafra, gestor, que nos escuta em Lisboa? Bom dia.
5: Bom dia, Manuela Cássio. Uh rapidamente, pronto, já um feliz natal a todos, ouvintes e aos de, de funcionários da TSF. Hum, em relação a este assunto, eu sou pai de quatro alunos, três entraram para a universidade este ano e, e uma ainda é, está na primária, mas imaginem a despesa que é, três alunos da universidade, dois deles na privada. Hum, lá na sequência que disse o senhor da Confá preocupa-me muito, sobretudo, não somente o facto de as crianças não terem culpa nenhuma desta, desta guerra entre sindicatos e professores mas sobretudo que estas greves que possam vir a acontecer geram uma falta de preparação, mesmo que cheguem ao fim do ano e passem os alunos de uma forma qualquer, mas o que preocupa mais não é isso, o que preocupa mais é de facto, os alunos ficam impreparados ou com uma preparação uh, coxa uh, para os anos vindores. E, e sabemos uh, que há muitos alunos que, quando ficam mal preparados de um ano para o outro, depois têm muita dificuldade, nos anos subsequentes, a recuperar. Uh, eu ia precisar também de falar naquilo que o Manuel Alcácio perguntou há pouco e muito bem. Uh, acho que o Presidente da República tem que, efetivamente, ou deverá, efetivamente, de alguma forma gerar consenso ou pelo menos fazer uma moderação de modo a que efetivamente o Governo e, o, e os sindicatos uh, cheguem a acordo porque não sei não tira razão aos professores mas tem que haver flexibilidade de ambas as partes. e é uma nota muito breve. Pelas intervenções que tenho ouvido da secretária de Estado, parece que esta senhora da secretária de Estado da... da da educação. É, assim, é, uma pessoa, é uma pessoa pouco flexível. Pouco flexível. E se assim é, o Sr. Ministro da, da Educação ou o próprio Primeiro-Ministro tem que tomar as rédeas da negociação para flexibilizar soluções de modo a que chegamos a Bom Porto rapidamente. Bom dia a todos e bom Natal. Obrigado.
1: Muito bom dia. Bom Natal também é para si. Votos extensivos a todos os nossos uh, ouvintes. Vamos agora escutar o professor Filipe Abreu, que está em Barcelos. Bom dia. Muito bom dia. Bom dia, professor, estamos a ouvi-lo. Qual é a sua opinião?
6: A minha opinião é esta. Eu tenho ouvido o fórum com toda a atenção, tenho ouvido várias, duas ou três exposições. Um, a posição dos professores é, é clara. É que o governo cumpra com aquilo que prometeu. Um, ficar sem um terço das nossas vidas, todos os dias a trabalhar nas escolas, e depois dizer. Um, vamos retirar este, este tempo de serviço aos professores e assim que não os podemos dar porque o país não pode, é falácia das falácias, porque nós aqui há 10 anos atrás optámos todos por dar um contributo ao país, com um congelamento nas carreiras, com a promessa que quando o país tivesse novamente a hum, é força como está, basta ouvir as, as, as o nosso ministro Mário Centeno dizendo que o país está a recuperar e que agora está na, na, na iminência de, de, de não dar aquilo que prometeu porque o país agora pode e dizer e deitar areia para a opinião pública, para os portugueses dizendo que o país não pode porque der, se der aos professores tem que dar aos outros setores eu só pergunto quem é que está a mentir nisto são os professores ao seu governo. E como disse este anterior, anterior pai, educação de educação acho que era três alunos que estudam na, na universidade, dizendo que a senhora secretária de Estado, lhe parece que a senhora secretária de Estado não está a saber negociar e que está a ser intransigente. Ele tem toda a razão. E o senhor ministro de Educação e o senhor primeiro ministro de Portugal que olhe para a senhora secretária de Estado e que veja a maneira como ela está a negociar. Sempre que acaba uma reunião, a preocupação da senhora Secretária de Estado é dizer que os sindicatos são intransigentes, para deitar ó, mais areia para a opinião pública, mais areia para os portugueses. Os professores estão cansados de ouvir isto. Os professores estão cansados, estão revoltados, porque isto não é a verdade. A verdade é que os professores agora querem ir buscar um texto as suas carreiras. Não, pode, não, não precisa ser tudo agora. Nós podemos dilatar no tempo. Mas queremos os 10 anos, queremos 9 anos, 4 meses e 2 dias. Não queremos 2 anos, 9 meses e 18 dias. Não queremos isso. Se nos querem dar isso, ok, é a primeira fração, o restante. E depois o restante, os 6 anos e meio, vai buscá-lo. Quando, quando o Governo muito bem entender, porque os pessoas são flexíveis a esse ponto, eles querem é ser ressarcidos do tempo de serviço é que têm direito. Ponto final. Isto é, é é premissa básica para haver negociação. Agora, não há intransigência de, de parte alguma dos professores, porque a intransigência é do Ministério da Educação, é da Senhora Secretária de Estado e é do Senhor Ministro da Educação e é do, do Ministro das Finanças. Não, pode, não há outros culpados. Os professores entendem a preocupação dos pais entendem a preocupação das escolas, porque as pessoas também estão preocupadas, as pessoas querem resolver isto definitivamente. E se há intransigência, não é dos professores.
1: Fica clara a posição do professor Filipe Abreu, que nos liga de Barcelos. Obrigado pela sua participação. Seguimos viagem até ao Liberador para escutar Paulo Moutinho, que é motorista. Bom dia.
7: Muito bom dia. A minha opinião sobre, sobre este assunto é que... Isto, isto temos que, temos que englobar no, em toda a função pública portanto, a questão não é só dos professores existe, na minha opinião existem estas carreiras de que se fala uh, são carreiras que foram criadas uh, foram mal foi, foi errada a forma como foram criadas e exigem do, do Estado uma despesa que é, que é incomportável, satisfazer estes, estas reivindicações era meio caminho andado para o país entrar outra vez numa numa recessão e ficar com as contas todas uh, descontroladas. E, uh, e o que, eu, o que, eu, o que, me, que mais me, me magoa e me toca nisto é às vezes as intransigências, de, dizem que o governo que é intransigente, eu não estou a defender o governo, é evidente que se ele prometeu e não está a cumprir, mentiu e é errado. E eu não é isso que eu que eu defendo. Agora, eu gostava era que pensassem, nos milhões de portugueses que não têm carreira alguma. Nos milhões de portugueses em que as suas carreiras são o salário mínimo. O salário mínimo sólido e está sempre a ultrapassar aquilo que são carreiras. Há pessoas que estão há 20, há 30 anos na mesma profissão e não saem do salário mínimo. E se, não, se os, os governos não, não puserem mão nisto, não acabarem com este tipo de, de carreiras, eu acho que é aberrante. Por exemplo, um, um professor passando para o, para o último escalão, tem um aumento de, de quase 500 euros. Na minha opinião, isto é, é uma aberração. E não se admirem quando, quando o povo do salário mínimo se revoltar e fizer coisas erradas como, como aconteceu em França. Porque este, este tipo de reivindicações, isto, isto não são só reivindicações, acabam por ser também chantagens como aconteceu com, o, com os enfermeiros quando a vida das pessoas em risco. E eu, sem, sem defender isto, que eu vou dizer agora, eu não defendo a uh, escola privada, não defendo saúde privada, não defendo nada disso. Mas o, o que eu tenho visto, e dou o exemplo da TAP, por exemplo, a TAP era só, era só greves, 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 greves. Foi privatizada, acabaram as greves, já ninguém ouve mais falar em greves. Tudo está resolvido, tudo está... Agora, quando são os governos, quando é o Estado a dominar estes estes... Um, estas partes de, do país, portanto, as áreas da saúde, as áreas de educação, os, as pessoas, os funcionários do Estado, aproveitam-se e fazem uma chantagem que eu acho que é, que é inaceitável. Já está visto que, que vai haver, os, muitos pais passaram uma grande angústia os alunos no final do ano letivo do, do ano passado com, com a greve aos exames, com a greve a, a, as pessoas queriam queriam organizar a sua vida a nível de faculdades, não tinham nada não tinham nada organizado e, e, pelo tom das ameaças, as coisas vão acontecer na mesma. Eu penso que os dois maiores partidos portugueses se deviam unir, fazer um pacto de regime e, e pôr as coisas de forma que, não digo que não hajam carreiras, mas carreiras com estas disparidades entre as pessoas que estão no final de carreira e as pessoas que estão no, no início de carreira, acho que, acho que é totalmente errado.
1: A opinião e a proposta que nos deixa o Paulo Motinho, agradeço a sua participação, peço aos ouvintes a capacidade de sentir-se possível para que possamos escutar o maior número de opiniões neste Fórum TSF, onde debatemos, onde debatemos esta guerra aberta entre o Governo e os sindicatos e queremos saber que opinião têm os nossos ouvintes, estão preocupados com as consequências que esta luta poderá ter no dia-a-dia dia das escolas até ao fim do ano letivo e na vida dos alunos, compreendem a posição dos sindicatos, que... A admitem bloquear o normal desenvolvimento do endeletivo? E o governo? Fez bem dar as negociações por encerradas ou deveria ceder às exigências que são apresentadas pelos professores? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808 202, -173, 808 -202 -173. 173. Vamos agora ao encontro do professor Manuel Pereira, líder da Associação Nacional de Diretores Escolares. Bom dia, Sr. Professor, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que está a acompanhar esta, esta situação de conflito, este braço de ferro entre professores e Ministério que promete, ou melhor, que irá prolongar-se para o próximo ano? É uma, é uma questão que é falada nas escolas, que está a causar preocupação.
8: Olá, bom dia. Digamos que que se respira nas escolas um ambiente de algum desconforto já há muitos vezes em relação, nomeadamente em relação à não contagem de tempo de serviço. E de facto é uma preocupação que os pessoas sentem, muito embora não falem nela todos os dias, mas é, é constante, está em todas as formas, subliminar em todas as conversas e há, como diziam, um enorme desconforto uh, nos professores. Preocupações em relação ao futuro. Eu acho que tem havido alguma falta, e vou usar uma expressão mais popular, alguma falta de jeito por parte do governo em relação aos professores. Eu acho que aquilo que as pessoas pedem, e eu sinto isto nas escolas, não é nada que não seja justo nem merecido. As pessoas apenas pedem que lhe contem o tempo de serviço. Há pessoas com mais de 40 anos, com 40 anos de idade, e entre 40 e 50 anos de idade que vêm as suas carreiras praticamente paradas e não vê a mais pequena possibilidade de chegarem sequer próximos, em termos remuneratórios, próximos do, do topo, nem de longe, nem de perto. E isto é uma angústia, nomeadamente, numa classe que, muito embora a opinião pública muitas vezes tenha demonstrado o contrário, numa classe que, do meu ponto de vista, está muito mal, muito mal paga. E eu penso que um país que não trata bem as suas pessoas, normalmente é um país que não acredita no futuro. E, nesse sentido, eu acho que era, bom, era tempo de se encontrar uma solução, que fosse ao encontro das, das expectativas, e dos desejos dos professores. Eu percebo os problemas do governo em relação às questões financeiras, mas também penso que seria sempre possível encontrar soluções que fossem ao um encontro de uma e de outra parte. A preocupação em relação ao próximo ano, até porque vamos ter eleições e é uma altura, de alguma forma, aplatida para algum tipo de, de, de problemas de ordem profissional. Os professores são uma classe séria, empenhada, trabalhadora, e, em, e nunca, em nenhuma circunstância, irão colocar futuro os seus alunos em risco por causa de questões de ordem profissional. Em todo caso, era bom que os pessoas se sentissem nas escolas mais motivados e que sentissem que o seu trabalho é valorizado. E, de facto, muitas vezes eles não sentem isso.
1: No seu dia-a-dia, -dia enquanto diretor escolar, este ambiente de preocupação e de desconforto torna o seu trabalho e o funcionamento da escola mais complicado, o professor Manuel Pereira?
8: Para ser honesto, não, não posso dizer que sim. É verdade que não. As pessoas, como eu lhe disse, não deixam transparecer no seu trabalho dia, do dia-a-dia essas, enfim, essas angústias e esse processo de desmotivação. Uh, portanto, eu não, não, não acredito que o processo pedagógico de trabalho com os alunos esteja a ser sequer prejudicado por esta questão. Sei que as pessoas em termos pessoais e em termos profissionais, sim, pensam no assunto, falam da questão regularmente, mas os pais e encarregados de educação podem e devem estar tranquilos porque, de facto, os seus filhos não estão a ser
1: prejudicados por isso. Agradeço ao professor Manuel Pereira, presidente da Associação Nacional de Diretores Escolares, o contributo que trouxe à reflexão que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Devolvo a palavra aos nossos ouvintes. Bom dia, Cidney Nascimento, o agente de turismo, está em cruz. Bem-vindo a este debate. Sim, bom dia. Bom dia, qual é a sua opinião?
9: Sim, obrigado pela oportunidade. A minha opinião é o seguinte: eu acho que pessoas, uh, os portugueses, os povos portugueses,
1: está a tornar-se
9: muito mal habituado, está a ser muito mal habituados habituado com a questão da greve e, e eu acho que antes de ter esse tipo de atitude deveriam pensar pelo menos um pouco nos miúdos, nas crianças que andam na escola e não é e eu não acho justo que as pessoas estão assim de as decisões eu sei que sim realmente tem estado a discutir isso com o governo mas era uma questão de ter outro mecanismo para com que as pessoas não as crianças não se tivessem não fosse afetada pelo pela pela greve não é e eu acho, a minha opinião, que o governo não, deve, não deverá ceder, assim, de repente, àquelas aquela, críticas, porque a, a aquela revolta, porque as pessoas, eu já reparei que as pessoas estão muito mal habituadas e, com isso, as, se não tiver uma regra, isso nunca vai acabar. Vai continuando, os portugueses sempre a reivindicar as coisas que, que, às vezes, estão bem pensam que estão mal. E, pá, sempre, nunca está bem, nunca está bem, e eu não acho isso muito correto. Então é só isso, a minha opinião. Muito obrigado e tenham um bom dia.
1: Bom dia também, Cidinha Nascimento. Vamos agora escutar José Batalha, que é o presidente da Federação das Associações de Pais de Cascais. Bom dia. Qual é a sua opinião, José Batalha?
10: Bom dia. A minha opinião é que, formalmente, os professores têm a razão. De facto, eles trabalharam e eh, seria justo que esse. Eh, tempo de trabalho contasse para a progressão das carreiras. Só que isto a esquecer de um pequenino pormenor. É que o país teve falido. E não é possível fingirmos que esse facto não aconteceu. E não é possível querermos apagar as consequências dessa violência, que aliás foi ultrapassada pedindo sacrifícios aos funcionários públicos, mas muito mais aos trabalhadores em geral que viram as suas carreiras muitas vezes não congeladas, mas destruídas. Nós tivemos uma taxa de desemprego superior a 16%. Aliás, os professores, se quiserem ser justos, olhem para as suas próprias escolas e vejam qual é a situação de carreira, por exemplo, dos funcionários dos refeitórios, que pura e simplesmente não têm carreira, são despedidos todos os anos. E todos os anos são a, readmitidos, por vezes, em empresas diferentes. As empresas mudam, os funcionários são sempre os mesmos, porque estão no fundo desemprego no fim do ano e as novas empresas vão contratar as mesmas pessoas, que estão dezenas de anos na mesma uh, uh, situação profissional, sem nenhuma promoção. A, 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 a cozinheira da, da minha escola, por exemplo, há 14 anos que é cozinheira terceira e vai ser sempre para o resto da vida. Portanto, formalmente é justo, na prática não me parece que seja possível esquecer que houve uma falência. Era
1: só. Obrigado, José Batalha. Vamos agora escutar Carlos Magalhães, que está desempregado e que nos diga de Viseu. Bom dia.
3: Bom dia. Eu é para dizer que, portanto, com certeza, que não estou de acordo, nem acredito que haja alguém de bom senso que possa estar de acordo com todas as exigências que, portanto, que os professores
9: fazem.
3: Eu estou a dizer então, que hoje um motivo da ou seja disso, ou seja daquilo, estou a não têm medido para a Grécia. Agora, a função pública perdeu muito, perdeu muito com a Troika, mas não foi só a função pública. O setor privado acho que lhe perdeu, perdeu muito mais e está com o um imposto sobre, sobre elevado. Se, se, ainda, ainda por cima, eu acho que o, o, tanto no setor público nem todos estão a receber a, a, tudo, tanto que os professores... Tanto, eu acho que eles estão a ser o ministro professores Portanto, eu acho que não era só disso. Eu acho que os professores são egoístas e eu sou para ele. Muito obrigado e bom dia.
1: Muito uh, bom dia, Carlos Magalhães. Vamos agora ao encontro do Engenheiro Informático, Sérgio Vilar, que está no Porto. Bom dia. Bom
0: dia, Samuel Manolo e bom dia ao Fórum. Olha, eu só queria dizer o seguinte. A questão uh, principal de, de tudo isto que, que nós estamos a assistir hoje em dia tem a ver com a corrupção. Porquê? Uh, e os professores, isto primeiro não se trata de exigências, mas sim de um direito. Uh, os professores cumprem as suas responsabilidades para com o Estado. E, e mais: quer dizer, uh, uh, os professores são um pilar fundamental de qualquer sociedade uh, e de qualquer país, em termos de futuro também, porque temos de ter um, uma, uma, portanto, uma população bem formada, uh, bem educada, com conhecimentos, e isso graças aos professores. Uh, e o Estado, ou, ou seja, tanto exige, tanto exige, uh, mas não cumpre com as suas responsabilidades. Porque quando se trata do inverso, quando é, por exemplo, uma empresa ou uma pessoa particular que não tem capacidades para pagar um imposto, o que é que seja, o Estado exige, e de forma agressiva, vai penhorar as coisas. Quer dizer, mas quando se toca no Estado, o mesmo não se passa. Portanto, já andam aqui com artimanhas. Portanto, isto é de lamentar, é triste, e há de chegar a um ponto em que a população, no geral, vai se revoltar. Aliás, e estamos a assistir, no fundo, a é uma fase da nossa sociedade em que as pessoas já estão a atingir o máximo o limite possível, portanto o saco vai rebentar e quando rebentar não vai ser bom para ninguém, portanto era só isto que eu queria dizer
1: a opinião de Sérgio Vilar, no Fórum TSF, onde batemos este braço de ferro entre os sindicatos de professores e o Verde, de um dos lados parece estar disposto a ceder, como é que os nossos ouvintes estão a assistir a este conflito? Estão preocupados com a consequência que o prolongar do protesto dos professores possa ter uh, no desenrolar do resto deste ano letivo, no dia-a-dia -dia das escolas, na vida dos alunos? Que opinião têm os nossos ouvintes? O que esperam do Governo? Deve manter esta atitude de aceitar apenas recuperar dois anos, nove meses e 18 dias do tempo em que os professores viram as carreiras congeladas ou, pelo contrário, deve ceder às exigências que são apresentadas pelos sindicatos de que sejam contados, sejam contados nove anos, quatro meses e dois dias? O que deve fazer o Governo? Ceder ou manter a posição que assumiu? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Augusto Ramos. Liga-nos de Vila do Conde. Funcionário público já reformado, qual é a sua opinião?
11: Muito bom dia, sou Sr. Macaccio, ao Fórum. Realmente já não entrava consigo a falar há mais de um ano. Acabei agora a função pública e, e a bem Agora aqui há coisa de... E o dia 30? Não é que funciona dia 30? Não Mas digo-lhe uma coisa, as pessoas têm razão porque naquela altura foi congelado, como também a minha carreira foi congelada. Eu, eu, eu fui pesquisador 21 anos desde pequenino, comecei a trabalhar aos 11 anos, comecei a descontar aos 14, tive, trabalhei 52 anos, é, 50 anos de trabalho desde pequenino e tive 48 anos e 3 meses de descontos. Se nem funciona agora no dia, no dia 30 de novembro. Mas eles têm razão, porque eu, eu também, é a minha descongelada a, a minha carreira, ao fim de, no, de 8, 8 9 anos congelado. Deram-me 13 euros, mais outros 13, e ainda vou dar mais 13 e mais 13. Desde o balamentário faseado em quatro partes, está a perceber? Já recebi duas, 13 e mais 13. Eu estou com ordenado o um mínimo, só que deram-me mais 13 euros, eu mais um bocadinho, não é? Agora, tu a escolher dois ou três, dois. Eu não me sei como é que vai ficar isso, estou na reforma, eu não sei se vou Agora, em têm -te razão, tem razão, tem como eu tive, qualquer um tive. Naquela altura, o sacrifício, sacrifício fez, o pessoal não recebeu, mas depois, quando melhorou, quando o ministro ou, aliás, quando o ministro do diz que, diz que estávamos melhor, e estamos a receber mais dinheiro, estávamos a melhor, era para dar isso ao pessoal. olha que agora Para finalizar, vou-lhe dizer uma coisa. Quando é que o senhor vai fazer um fórum sobre a segurança social? Porque eu digo-lhe uma coisa, eu estou muito triste, chateado e aborrecido por isto. É que eu agora passei a reforma é problema uma hora, é que se calhar vou estar 3, 4, 5, 6 meses à espera sem receber.
1: Fica, sem... fica registada essa sugestão de tema, Augusto Ramos. Quase, quase a terminar a primeira parte. Passo a palavra à Vidal Costa, que já está reformado. Espero que é receber a pensão de reforma e que nos liga de que é luz. Bom dia.
0: Bom dia, doutor Manuel Casas. Muito obrigado por permitir entrar no
7: fórum. Olha, eu queria dizer, em relação às reivindicações dos professores, o tempo é até tem poder esses profissionais que os portugueses não podem suportar mais este pesado fardo. Já basta ou que basta? Ou e já que são profissionais que fazem parte da classe privilegiada e como diz o nosso povo, não pode haver dois pesos e uma medida, isto é, ou comem todos ou não comem ninguém. Peço que fiz a entender, a Dr. -so, Manuel
1: Acaso. E é com esta opinião do Vidal Costa, do nosso ouvinte Vidal Costa, que nos liga de que luz que estamos aqui já na reta final da primeira parte do Fórum TSF. Espreito o debate online, Henrique Neves participa com esta opinião. Ameaças como as que foram preferidas para quem as quis ouvir, pelo máximo representante do sindicato, deveriam ser alto de sanção. Jorge Castro uh, diz que não está nada preocupado com a vida dos alunos, basta ver as anteriores greves, em é nada ou muito pouco foram prejudicados. Aliás, uh, conclui Jorge Castro, não tenho visto um aumento significativo das idas ao psicólogo. Carlos uh, Pereira considera que chantagem é a palavra que os alunos estão a aprender destes professores. Felizmente, tenho a possibilidade de dar uma educação privada e durante uns anos, pelo menos, essa vergonha vai passando ao lado. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, o governo deve ceder às exigências dos professores. O não tem estado na frente. Continua, 57% dos ouvintes considera que o Governo não deve ceder às exigências dos sindicatos. Retomamos este debate. A seguir ao Noticiário das 11. 11 amanhã da Manhã com 9 minutos. Retomamos aqui o TSF, edição de Manuela Cássio. produção de Fernanda Oliveira. No Fórum TSF hoje queremos ouvir a sua opinião sobre este braço de ferro entre professores e governo, que se vai prolongar para o próximo ano. Perante um braço de ferro em que nenhuma das partes parece querer ceder, os professores admitem bloquear o normal desenvolvimento do ano letivo, reforçando a pressão sobre o governo. Ora, que opinião têm os nossos ouvintes? Estão preocupados com as consequências que esta situação possa ter no dia-a-dia -dia das escolas, na vida dos alunos durante este ano letivo e o que esperam do governo? Deve manter a posição que assumiu ou deve ceder às exigências dos professores? Esta última é a pergunta que está na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, e os resultados estão muito equilibrados. 51% dos ouvintes consideram que o governo não deve ceder às exigências dos professores. 48 têm opinião contrária. E que opinião sobre este tema tem os ouvintes que participam no debate online? António Oliveira escreve que em tempos de crise, os professores foram uma classe como as outras que sofreram os cortes salariais aplicados à função pública. Assim como no setor privado, não houve aumentos. Estar nove anos, quatro meses e três dias sem progredir e receber sempre o mesmo salário foi um sacrifício que todos fizemos para ajudar à estabilização das contas públicas. Vamos agora ao encontro do professor Flinto Lima, que o presidente da Associação Nacional de Dirigentes de Agrupamentos e Escolas Públicas. Bom dia professor Flinto Lima, bem-vindo ao fórum TSF. Como é que está o ambiente nas escolas? Está a ser as coisas estão mais complicadas pela manutenção deste braço de ferro?
12: Muito bom dia Manuel Acácia. Deixe-me primeiro, de deixar dar uma palavra de reconhecimento ao seu fórum, que discute de modo muito plural e muito aberto as problemáticas do nosso país. Eu acho que era bom que os nossos governantes ouvissem cada vez mais o seu fórum, acho que tomariam decisões também cada vez mais acertadas. Portanto, parabéns pelo seu fórum e já agora também um bom ano para si. Deixe-me só é, dizer,
1: agradeço os e... parabéns pelo nosso fórum.
12: O nosso fórum, muito bem, o nosso fórum. Eu, eu não, no início do Anletivo, em setembro, escrevi, publicamente fiz um artigo em que dizia que, portanto, há uma nuvem negra que ensombra este Anletivo. A nuvem negra a que eu me referia, que parava no horizonte educativo, que paira cada vez mais no horizonte educativo, de facto, na altura e agora é a ausência do acordo entre o Ministério da Educação e os nossos sindicatos. Um, isto, de facto, já, já se percebe que se tivermos um primeiro período relativamente calmo, vamos ter um, um segundo período também é longo de muitas lutas e que se deverão estender para o terceiro período. Isto não é bom, de facto, para, para, para a educação, mas temos que reconhecer que os professores estão a querer que seja reconhecido um direito que, na minha opinião, é muito justo e que este reconhecimento que não, se não puder ser de uma vez só, e penso que estamos todos de acordo, poderá ser um reconhecimento às prestações. Agora, terá que haver flexibilidade. Pedem-nos nas escolas pedem-nos nas escolas para nós termos flexibilidade em relação ao currículo que nós eh, diariamente ensinamos aos alunos. O que nós pedimos direto aos e e professores é que haja essa flexibilidade nas negociações quer entre o, o Ministério, quer entre o, o, os sindicatos. E, de facto, não é conveniente, não seria conveniente que não houvesse um, um acordo no mais curto espaço de tempo possível. Também era muito importante... E, e, e as espingardas todas apontadas para o Ministério da Educação, eu, de acordo com os ouvintes na primeira hora do Fórum, eu aponto para o Ministério das Finanças. O ministro Mário Centeno não tem sido, na, não tem sido nada amigo da sua educação. Educação com um E maiúsculo. Nada amigo. E, portanto, se calhar era, era a altura dele pensar que as escolas sem professores não existem. E que a educação, de facto, tem que ser acarinhada e ele não tem acarinhado estes quatro anos de forma alguma. Pelo contrário, pessoas que têm dado tudo por tudo às escolas, à escola pública, também à escola privada reconheço isso e, e portanto, não há um conhecimento justo da parte de quem devia, de facto, de, de ter essa obrigação.
1: Esta esta situação é tema de, de conversa nas escolas, na sala de, de professores, nas conversas dos pais que, que participam nas, nas reuniões na escola?
6: Eu não
12: posso acrescentar a conversa, agora estamos todos na expectativa, professores na primeira linha, pais também, que sentem que este problema se está a, a, a tornar cada vez mais denso, estamos todos na expectativa para que de facto exista essa, essa flexibilidade para reconhecer aquilo que é um direito dos professores, os nove anos, quatro meses e os dois dias. É um direito alimentar e que nós temos que lutar por ele, e, e portanto por, por este direito para que seja reconhecido. Eu penso que estamos agora a atravessar um período de acalmia, estamos no, no Natal. O que eu recomendaria ao nosso governo e, e, e ao nosso ministro Mário Centeno é que as negociações, de facto, recomeçassem eh, no mês de janeiro. Sou pena de, já nos apercebemos, vamos ter, de facto, lutas justas, na minha opinião, por parte do, 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 do e isso não se cria. As, escola, as escolas querem cada vez mais estabilidade, que desdenham a instabilidade. É preciso que os nossos governantes tragam para as escolas aquilo que nós todos os dias queremos ver nas escolas, que é um clima estável e não um clima instável. Tendo certo que, seja que luta ou que lutas forem promovidas pelos sindicatos, os alunos não serão prejudicados. Os alunos não são prejudicados. Ao contrário dos doentes, que com a greve que está em curso dos enfermeiros, são muito prejudicados. E, e, e parece que neste caso concreto até nem se fala tanto quanto se devia falar. Os alunos, a nossa massa crítica, que nós muito gostamos, não serão prejudicados. Tenha a certeza, sejam quais forem as, as formas de, de luta, podem passar só pela greve, os sindicatos encontrarem.
1: Obrigado, professor Flint, Flint Lima, por nos ajudar a refletir sobre esta questão, a opinião, e o alerta que nos deixa o Presidente da Associação Nacional de Dirigentes de Agrupamentos e Escolas Públicas, e como é que o enfermeiro Eugénio Guedes nos liga de Torres Vedras, olha para este braço de ferro na educação. Bom dia.
13: Muito bom dia a todos. Eu queria começar por dizer uma coisa que é importante. Penso que os grandes pilares fundamentais de qualquer sociedade são a saúde, a educação e a segurança. Podemos olhar para todas estas áreas e ver como estão no nosso país. Por outro lado, e precisamente para terminar, porque não me vou alongar, uh, <coughs> perdão, uh, foram impostas uh, restrições e sacrifícios a todos os portugueses desde há anos esta parte. Ora, as dificuldades e o esforço deveria ser equitativo, devia ser por todos. E eu só pergunto, de todos os governos que tivemos até hoje, que o Governo se preocupou em pedir sacrifícios aos políticos, a todos os que nos governaram até hoje. Portanto, o que é que poderemos esperar no futuro, se não for mudada essa filosofia de vida? Muito bom dia.
1: A opinião e a pergunta que nos deixa o enfermeiro Eugénio Guedes. Horácio Melo é o somentista, está em Ilha. Bom dia.
7: Bom dia. Desde já agradecer eu poder entrar nesse programa, já boas festas para toda a gente, e gostaria só de dizer-vos muito rapidamente que, na minha opinião, e sendo eu um funcionário do privado, que nada tem a ver com o funcionalismo público, a mim nem a mim nem nada que me rodeia, penso que as pessoas têm alguma razão, alguma lógica. As pessoas são umas pessoas que querem ensinar. Os alunos hoje precisam de um ensino. Por isso, Acho que os professores também devem ser tratados como pessoas. Basta só dizer: um professor desloca-se, por exemplo, daqui de Ilha para o Algarve, não tem nada, tem que alugar casa, tem os transportes, tem tudo e tem só ordenadores de modelo. Não tem mais nada que isto, não é? Não tem absolutamente mais nada que isto. E eu penso que agora este governo, como se diz na gíria, meteu só jeito, isto é toda a gente ainda em greve. É professores, é juízes, é enfermeiros, é bombeiros, é estibadores, mas depois vai ser -se com tudo, porque precisa do voto. E o voto está no funcionário público, não está no privado, como é óbvio, não é? Portanto, é ele vai-se pôr ao jeito. Isto é, demora tanto tempo como demorou dos estibadores e resolveu. Está a demorar algum tempo no, nos enfermeiros e vai resolver. Está a demorar algum tempo nos professores, mas vai resolver, porque ele vai precisar do voto. É isso que eu acho que é o mal deste país. Baixamos só, quem faz leis e quem manda são as pessoas que nada cumprem com nada, Deixa só de ser um mero deputado que eu penso que às vezes nem de vida percebe nem de vida tem alguma vida, recebe tudo, recebe deslocações, recebe de morar em Lisboa, que às vezes mora em se calhar em Ocupação, mas está a receber tudo
11: num bom exemplo,
7: e são estes senhores que mandam neste país só acabo com isto, dizendo boas boas férias dizer a democracia neste país está a ficar muito mal, mas mesmo muito mal. Boa dia
1: Bom dia, Horacio Melo. Que opinião tem a professora Maria José Pisco, nos liga de Lisboa? Bom dia.
14: Sim, bom dia ao fórum e a todos e desde já umas boas festas. Um, efetivamente, eu ligo porque estou chocada com tudo o que tenho assistido ao longo destes últimos uh, anos e, e porque em 2018 foi inscrito no Orçamento de Estado algo uh, que se aprendia pela recuperação dos nove anos, quatro meses e dois dias. Entretanto, alguém conseguiu ler naquilo que escreveu algo que não está lá escrito. Eu acho que era interessante tentarem aprender novamente português, porque não está lá escrito uh, que se vai negociar o tempo. Daí que eu não compreendo a cedência. Cedência de quê? Não há cedência nenhuma, porque o que está escrito é que nós deveríamos receber os nove anos... Uh, quatro meses e dois dias, ao longo de um tempo que teria que ser uh, acordado esse sim. Ora bem, eu não vejo uma, em lado nenhum nem o próprio governo uh, pensa em negociar isso. A negociação não passa de uma, de uma farsa em que continuam a bater na mesma tecla quando a própria Assembleia da República já achou e já deliberou o que tem que se discutir é o modo e o como se vai-se vai contabilizar esses nove anos. Também não podia deixar de referir. Nove anos, quatro meses e dois dias são 25% da carreira de um professor. Isso tem implicações não só no dia-a-dia, -dia, como tem implicações futuramente na sua reforma. E é importante perceber se o Estado quer efetivamente uma saúde como deve ser, uma educação como deve ser, porque se não quer, enfim, não sei então... O que é que o Estado quer. Muito obrigada a todos, desejo mais uma vez umas boas festas.
1: Desejo também retribuir esses desejos de boas festas, sensíveis a todos os nossos uh, ouvintes. Bom dia, Jair Manuel Gonçalves, escuta-nos em Vila Real, qual é a sua opinião?
3: Tá, bom dia. Em primeiro lugar, quero eh, agradecer eh,
2: a oportunidade que me dão de participar no Fórum.
3: Eh, depois. Eh, eu não posso, não posso dizer que os professores eh, não têm razão nas suas reivindicações, porque todos os profissionais, todos os profissionais que viram suas carreiras eh, em suspenso durante, durante o período mais crítico, da nossa crise económica, de uma forma geral, viram suas carreiras postas, embora, em muitos casos, eh, através de um fazimento. Agora, Contudo, eu não posso concordar com algumas das afirmações que tenho ouvido no fórum. Que os professores, assim, não conseguem chegar ao topo da carreira, eu gostava de perguntar quais são as carreiras que têm garantido que todos os seus profissionais chegam ao topo da carreira.
15: Portanto, nesse caso,
3: os professores não podem ser exceção. É, ou isso também com frequência é, dizer que os professores são mal pagos. Aquilo que, eu sou uma pessoa mais ou menos atenta, Aquilo que eu eh, tenho verificado, eh, de algumas notícias, é que os professores portugueses são dos mais bem pagos ao nível da Europa. Ora, será que o país, atendendo eh, ao salário mínimo que tem, 600 euros que vai passar a ter, tem condições para pagar aos professores eh, salários acima da maior parte dos países da Europa? Juro que não. Portanto, tem que haver aqui algum equilíbrio. Não digo que esta seja a forma correta de atingir esse, esse equilíbrio. Agora, alguma coisa tem que ser feita, porque eu estou farto de ver no nosso país todas as, as, as carreiras que têm poder reivindicativo basta fazer umas greves e conseguem levar sempre que as suas, as suas reivindicações sejam eh, atingidas. As outras, as outras carreiras Continuam há anos sem ser, as suas carreiras valorizadas. Portanto, se o país está em crise, terá que ser para todos, não terá que ser só para alguns. É, julgo que há muito a fazer. Julgo que há muito a fazer. Agora, é, não considero, não considero que esta, esta seja a forma mais correta de atingir esse equilíbrio. É, deve haver negociação com os professores, como com todas as outras carreiras de forma que haja um maior equilíbrio entre todas as carreiras, mas não fraudando aquilo que são os direitos dos profissionais, que não podem ser suspensos só porque há uma crise era este o meu contributo para este fórum. Muito
1: obrigado. E agradeço também o seu contributo, engenheiro Manuel Gonçalves. Vamos agora ao encontro do Presidente da Confederação Nacional Independente de Pais. Bom dia, Rui Martins. Agradeço-lhe também a disponibilidade para participar neste debate. Como é que a CNIP está a olhar para este braço de ferro entre o Governo e professores, onde ninguém parece estar disposto a ceder?
2: do Fórum da TSF e queria em nome da CNIP em primeiro lugar agradecer o convite em participar neste fórum e aproveitar esta época festiva para desejar a todo o fórum eh, um voto de boas festas e com muita saúde. Sobre o tema que está aqui a ser discutido, a CNIP eh, de facto acompanha esta luta onde por um lado os professores eh, segundo aquilo que dizem eh, estão a ser roubados num tempo, num período que são nove meses ou nove anos, quatro meses e dois dias. Por outro lado, o Governo parece-me que há de reuniões e há aqui, digamos, um, um braço de ferro que se prolonga já há algum tempo. A CNIP, por um lado, congratula-se pelo facto de até hoje os danos que os nossos filhos sofreram na escola acerca desta luta têm sido reduzidos e, portanto, esperemos que aquilo que vem aí a seguir Aquilo que se prevê a partir de 2019, que, portanto, se não houver consenso, se não houver diálogo entre as partes, de modo a chegarem a bom porto, é natural que eh, se venham a agravar algumas formas de tentar reivindicar por parte dos professores. Aquilo que nós, a nossa esperança que temos, é que de facto minimizem ao máximo, e até agora os professores tiveram a altura, têm no estado a altura só de salvaguardar os nossos filhos sobre, estas, sobre, esta, sobre esta luta no fundo. Não é? Portanto, as aulas decorrem com a normalidade, digamos, tudo tem estado a correr de um, num quadro quase perfeitamente normal. Portanto, este é o nosso apelo que fazemos aos professores. E que aquilo que venham a fazer não prejudiquem em nada os nossos filhos educados. A receia,
1: Rui Martins, que a situação se complica em 2019?
2: Aquilo que nos parece ouvir, todos parece-me que sim, e temos esse receio, é um receio natural. No, no final do ano letivo anterior, portanto, houve um ligeiro atraso em alguma, digamos, publicação das avaliações, que -se quase até o dia 31 de julho. Os danos que alguns alunos sofreram sobre isso foram mínimos, mas aconteceram. Esperemos que, de facto, este próximo ano de 2019 não venha a acontecer algo bem pior do que isso. Portanto, é, são é a nossa esperança.
1: Agradeço ao Presidente da Confederação Nacional Independente de Pais, Rui Martins, agradeço mais uma vez a participação neste Fórum TCF e este apelo para que se minimizem ao máximo as consequências que este conflito entre os professores e o governo possa ter na, na vida dos alunos. Alcino Gomes participa no debate online com esta opinião. Sou trabalhador do Estado, não professor e tenho a progressão na minha carreira congelada há muito mais tempo que o reclamado pelo pelos professores. As coisas são o que são, o país está no estado em que está. Se queremos olhar para a frente com perspectivas de futuro, como sociedade, há que tirar lições e avançar. E acrescenta Alcine Gomes, se todos quisermos recuperar o que perdemos no passado, não chegará para todos. Ficaremos agarrados ao passado, sem futuro. Bom dia, João Baltazar, é delegado de Informação Médica, liga-nos de Alcochete. Qual é a sua opinião sobre esta questão que hoje aqui debatemos?
3: Bom dia. Eu tenho estado a ouvir, a ouvir aos poucos, tenho estado em reunir eu estado em reuniões, mas, e antes até de entrar de uma forma muito rápida, antes de entrar diretamente no tema, dizer-me, uh, eu tenho 46 anos hoje e, uh, quando fiz 20 anos, quando fiz os 20 anos, <coughs> 19 para 20, eu trabalho tra isto, uh, entidade
1: privada. João Baltasar, passámos a ouvi-lo com uma linha com pior qualidade, ou a ou linha se o João consegue. Baltasar afastou-se um pouco do, do, do microfone? do telemóvel.
16: Consegue-me ouvir, Consegue ouvir agora?
1: Vamos tentar, João Baltasar.
3: Ok. Dizia-lhe que uh, uh, vou-lhe dar este exemplo, que é um exemplo real, concreto, embora seja de uma entidade privada, mas para fazer aqui o paralelo com a questão dos professores
8: e da, do congelamento
3: de carreiras. Eu trabalhei quando tinha 20 anos, portanto há 26 anos atrás, trabalhei numa casa que é uma casa privada muito conhecida no país. De, de, de apostas mútuas, concretamente uma casa muito antiga, a mais antiga do país, que é a Casa Campeão. Muita gente conhecerá a Casa Campeão em Portugal. Eu tenho lá atualmente, eu já lá não estou há muitos anos, mas tenho lá atualmente, coloquei lá a trabalhar na altura um compadre meu que está a fazer 20 anos de casa. 20 anos de casa. Trabalha das 9 da manhã às 7 da tarde, 8 horas por dia num trabalho mecanizado, que é estar ao balcão a atender e a vender cautelas e a restar tautólogos. Há 20 anos, ganha 600 e poucos euros. 600 e poucos euros, tem 20 anos de casa. Falando dos professores hum, e o congelamento de carreiras, pois é evidente que eh, sendo eu também formador, não sou professor, mas sou formador, não gostaria de eh, estar na posição dos professores com esse congelamento de carreiras. Mas isto eh, daria e dará para outros uh, temas muito mais longos e isto tem que ser visto num, num, num todo da, da sociedade daquilo como se vive o que se está a passar em, eh, há, muitos há muitos anos em Portugal. Teríamos que começar na base e a base, para mim, a base de tudo isto vem de quem nos desgoverna. Não é, enquanto a sociedade portuguesa não se mobilizar. Eu penso que já em outros fóruns eu disse isto. Enquanto os portugueses não se mobilizarem. Todas, todos os setores da sociedade. Porque existem 200, 300 deputados, não sei quantos ministros, governadores. A primeira questão que deve ser colocada é essas pessoas. A é esses senhores e essas senhoras. A primeira e fundamental para mim. O que é que os move o que é que os leva para a política? O que é? E depois de responder a essa questão, isto dará depois para muitas outras uh, situações. Portanto, o principal é olharmos com olhos críticos. Não é preciso entrarmos... Não é preciso, se calhar é. Porque se calhar de, ser, de sermos tão benevolentes é que isto está como está. Mas eu ia dizer que não seria preciso entrar como o, o, os, os franceses fizeram ou têm feito neste último mês, em questões mais agressivas e mais... Eh, eh, mais se calhar mais objetivas, agressivas e objetivas para alterar algumas coisas fundamentais na sociedade. E para alterar isso, a vivermos o que temos vivido, vivido com a situação do, do Ricardo Espírito Santo, dos, de tudo, tudo isto. Há uma coisa que eu volto a dizer, e gostava que alguém me respondesse, uma política em concreto, não interessa a cor, não interessa a cor política aqui. É, o que é que move,
17: o que é que move o moveu
3: a ir para a
1: política? Mas já estamos Depois. muito distantes do, do tema que hoje está aqui no pois sumário do Fórum é TSF, João Baltazar. Agradeço é também a sua participação no Fórum. Felipe Frechedo é enfermeiro, escuta-nos no Porto, bom dia. Sim,
18: Bom dia eu gostaria de deixar aqui a minha opinião antes de mais muito bom dia e obrigado por, por deixar expor a minha, a minha posição. Relativamente ao tema em questão sim, claro que os professores têm direito a, a serem reposicionados no, no, onde lhes diz respeito como aliás todos os trabalhadores que têm esse acordo. Os professores não são diferentes de qualquer outro trabalhador e perguntam a vocês quem é que fez este acordo? Foi o, o Governo que estabeleceu este acordo. Portanto, o Governo tem que cumprir com aquilo que está pré-estabelecido e está, neste momento, a não querer, congela, a querer congelar a carreira de uh, professores, enfermeiros e várias outras áreas da administração pública porque assumiu compromissos que, se calhar, não poderia cumprir. E se não pode cumprir, o que tem que fazer, naturalmente, é fazer acordos diferentes não é prometer e criar expectativas nas pessoas de algo que não tem capacidade para cumprir uh, e esse é o, o grande problema do nosso governo uh, sucessivos aliás porque estão preocupados uh, de quatro em quatro anos em conseguir almejar os resultados políticos que, que pretendem, mas não estão preocupados de facto com o país, com a sustentabilidade do país se não podem cumprir. Com 35 horas semanais, tem que ser 40. Eu trabalho no privado neste momento e trabalho 40. Uh, e, e não tenho um ordenado mais alto que os meus colegas que trabalham no público. Tenho igual. Uh, portanto, uh, há, há que fazer a destrinça. O governo tem que uh, tornar sustentável e fazer acordos de, de acordo com aquilo que é sustentável. Porque, e relativamente àquilo que foi dito pelo intervenente anterior, quando foi para se salvar bancos, ninguém nos perguntou se nós queríamos ou não. Foi-nos apresentada a fatura para pagarmos. E ninguém disse que não poderia pagar. Toda a gente teve que pagar. Uns mais, outros menos, mas todos nós tivemos que pagar. Estamos a ouvir?
1: Estamos a ouvi-lo.
18: Ah, ok, estava aqui um, um silêncio assim, estava, estava em dúvida que pudesse não estar a ouvir-me. E, e, de facto, uh, o Governo tem que tornar, o, o tem que ser sustentável, todos estamos de acordo relativamente a isso, porque ninguém quer voltar a passar pelos constrangimentos que passamos anteriormente, de qualquer maneira
4: uh, uh, não se
18: pode comprometer com algo que não pode cumprir. E depois começa estes descongelamentos e esta... Uh, a forma que tem passado para a opinião pública que tudo está bem, quando na verdade não está, se calhar, assim tão bem, uh, o que gera des o descontentamento de dos diferentes uh, grupos profissionais uh, e faz com que as pessoas uh, reivindiquem aquilo que é seu por direito, porque foi isso que foi acordado. E o Governo, mais uma vez digo, se, os sucessivos, não este, mas os sucessivos, se não tem capacidade de cumprir, tem que dizer basta e arranjar um plano estratégico para a sustentabilidade do país. Mas para todos, não é? Começar a, a manter a torneira fechada para alguns grupos profissionais e, como aqui já foi dito, deputados, ministros, uh, os banqueiros, toda uh, uh, esta elite do país, uh, passar ao lado dos constrangimentos que o, o cidadão comum passa, uh, que tem dificuldades no seu dia a dia para pagar as suas contas. Uh, isso, de facto, é, é, é algo que, estrategicamente, tem que ser alterado de uma vez por todas. A classe política tem que perceber e descer à terra, perceber, humanizar-se, é isso que é necessário. E queria também dizer, uh, houve aqui um, um diretor de escola que anteriormente falou e, e que eu acho que cada grupo profissional deve falar de si e não falar dos outros, falou dos enfermeiros. Uh, e como digo, eu estou no privado, não estou no público, acho que cada um deve falar de si porque eu já tive que faltar à escola já tive, ao trabalho, para peço desculpa, porque uh, os professores fizeram greve quando ele diz que uh, não, uh, as greves dos enfermeiros são muito graves são a maneira dele é o que ele acha, porque eu faltei se calhar os cirurgias que não se fizeram uh, tenho dito uh, apenas para dizer que cada um deve falar de si e não, e não se intrometer nas, nas lutas dos dos outros grupos profissionais porque cada é, um sabe aquilo que lhe dá.
1: A opinião que nos deixa o enfermeiro Felipe Freixo dele. Bom dia Carlos Pinto, é empresário, está em Guimarães como é que olha para este braço de ferro?
19: Olá, bom dia, cumprimentos bom Natal para todos os ouvintes da TCS. Este problema é um problema muito complicado e é muito complicado por dois motivos as promessas do governo e os professores estão -se a agarrar essas promessas transferidas no orçamento de Estado em parte eles têm razão, mas o problema que se põe é o seguinte, e dinheiro? O problema que está aqui, eu posso prometer muitas coisas, mas entretanto as cojetoras é internacionais podem não permitir. E o governo é que tem que ser sério, tem que ser aberto, tem que ser meus amigos, se eles têm muita razão, se senhora, eu acho que é razão, mas nós não temos dinheiro. O orçamento está. Até porque está em causa, não estão só eles, estão os, estão os professores, estão os funcionários públicos e está toda a gente. E depois perguntam os funcionários, os privados. Porque, no fundo, quem vai que pagar somos nós. Porque se o orçamento de Estado, somos nós que pagamos. E é justo que sejam os privados independentemente. Eles têm razão ou não têm razão que eu não vou por aí nem quero discutir a, 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 essa questão. Agora, uma questão é certa. É porque dinheiro para pagar. E se nós, e se o governo se, mal -se enter, e se o governo não se põe a pau, e pelas estatísticas, e pelas conjeturas que vêm por aí, porque íamos subir 2,8, agora já estamos 1,8, se for vamos subir 1,6, entretanto o juros do Banco Central Europeu já disse que a partir do próximo ano já vai de deixar dinheiro nas folhas, os juros começam a subir, e eu pergunto, voltamos a 2011 para ter outra troca aqui, então temos que ter muito cuidado este diálogo do, 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 do sindicalista é radicalismo. Eu nunca... É de um radicalismo atroz. Tem que ser assim, é assim, é assim, é assim, se não for assim, não. Isto é muito complicado. Agora, onde está quem semeia ventos? as tempestades. E o governo, semeu ventos com 35 horas, com isto, com aquilo tudo. E é por isso que estão agora estas greves todas, 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 todas a surgir. Porque no tempo do Pablo Coelho com as privações que todos nós tivemos, com um cortes de jornada e tudo, o povo andava pacífico, andava descontente, descontente, mas consciente da realidade. Hoje, o país não tem consciência, o povo não tem consciência, porque ninguém lhe dá consciência. Eu só para terminar vou-lhe dar um exemplo. Imagine a minha casa, que eu tenho quatro filhos. E um veterinário filho pega-me coisas e... E começa a dizer, ah, pá, tu está bem, tu estás a ter dinheiro, então te fizás O outro, que é estar isto, quer é estar isto. E depois, há uma guerra entre eles. Mas se eu disser é logo ao primeiro, lado, desculpa, lá, não há dinheiro. Teu pai não tem dinheiro. Aquilo acalmou. E não há nada a que está a passar neste país. Ele diz que é para cá com esse bar, que está agora a vir para tudo e tal. Começa a é prometer-te aquilo. As pessoas sentem-se defraudadas, e com razão, por discurso que este governo teve, isto, acredite, eu estou muito pessimista, porque isto, a Europa, os problemas
1: que se passam mas Já agora. estamos também, Carlos Pinto, desculpe interromper, a desviar muito aqui do tema do fórum, mas ficou clara a sua opinião e esse, esse exemplo que nos deixa para ilustrar a opinião que tem sobre este assunto. Ora, continuamos em Guimarães para escutar a opinião do nosso ouvinte, Maria Saraiva. Bom dia.
20: Bom dia ao fórum. Bom dia a todos que nos estão a escutar. Obrigado também por me terem deixar de participar. Tenho ouvido atentamente e só queria deixar uma reflexão. Depois de ter, tudo, de ter ouvido tudo o que ouvi, será que não temos que mudar o nosso hino? Quando no texto está bem explícito, nobre povo, levantei hoje de novo o esplendor de Portugal. Pensem nisto, como? enquanto os funcionários privados não forem tratados por igual com os públicos. Que povo estamos nós, que povo estamos nós a ser e que educação estamos a deixar aos nossos filhos com, esta, com, com, com estas palavras? Como é que vamos levantar o esplendor de Portugal desta forma? E o mal do português é, um, é que se fala muito e age-se muito pouco. Enquanto as pessoas não agirem e falarem, falarem, é bom, é bom, posso estar mais nervoso, é bom. Mas enquanto as pessoas não agirem, o, o país não vai para a frente. E enquanto o povo não, não for todo tratado por igual, temos que mudar o nosso hino. Façam um apelo aos ouvintes que me ouvem e que são funcionários públicos, públicos que ajudem também os privados. E os privados que venham para a rua e se manifestem que são gente. Somos somos nobre povo também.
1: A europeu... obrigado. A opinião papel que nos deixa Maria Saraiva, que nos liga de Guimarães. António Cândido está já reformado. Liga-nos do Rio Tinto. Bom dia.
17: Bom dia, como está? está a ouvir?
1: Estamos a ouvi-lo, António Cândido.
17: Pronto, é sim. Olha, eu, em relação aos professores, eu trabalhei muitos anos numa empresa que era era, era capitais exclusivamente públicos, mas era uma empresa de transportes públicos, não é? E, e trabalhei muitos anos e num setor... Num, quer dizer, nós não éramos funcionários públicos, não é? A empresa é que era de capitais públicos, mas não era funcionários públicos. E fiz, fiz greves e muitas das vezes com muito sacrifício e quando fazia greves, cortavam me o prémio da sociedade logo de três meses. E enquanto que agora, por exemplo, é professores é, é, professor, é é, enfermeiros que, que até têm subsídios para a greve, é tudo. Mas há uma coisa que eu queria fazer. Eu, eu tenho, tenho familiares no setor, a trabalhar na educação no setor público e privado. Enquanto que no setor público, quer -se dizer, o Moneto, esta associação que fizeram, que o governo tinha com os, com os colegios privados, eu fui, eu, quando uh, acabaram com isso, eu fui completamente a favor. De, de acabar com essa sessão enquanto houvesse uh, escolas públicas e professores na escola pública mas agora chego à conclusão que estou errado, porque nessa altura o, o Moneto tinha escola agora o Moneto na escola é assim o professor falta por isto por aquilo, não tem escola o, o, os auxiliares lá da, das cantinas uh, estão em greve coisa não há condições, não há escola o pessoal auxiliar faz greve não há condições, faz escola os professores Uh, faltam por tudo e por nada, não é? Quer dizer, eu agora sou completamente contra. Na escola privada não se dava nada a isso. E tenho um funcionário na escola privada que ali é completamente diferente daqueles que trabalham na escola pública.
6: Eles, eu, eu vejo, não
17: é, que são familiares. Os professores não têm razão nenhuma. Os professores é uma classe que há milhares e milhares deles e cada vez formam mais. Eles sabem perfeitamente de quanto forma, como está a situação e continuam a se formar. Conheço professores que trabalharam cá e foram para a Inglaterra e passado 4 ou cinco anos eles lá ganhavam mais de tudo. Mas já voltaram. Porque lá as exigências são muito maiores. Os, os professores, para mim, desculpe sentem superiores, até nas escolas públicas, eles querem mandar no outro pessoal, que não tem nada a ver com a educação, com educação, que é pessoal auxiliar, eles querem ser eles e que não tem nada a mandar com isso, que isso faz por conhecimento próprio. Por isso, o professor não tem razão nenhuma. Okay. Eu formei-me em 2009, tinha, tinha eh, em 2009, e, em, e no, no ano a seguir, em janeiro, o formato foram aumentados de 8,9, que ainda foi no, no Sócrates, que era conforme a inflação. E eu, como ainda não tinha um ano, não fui... Aumentado. Conclusão, ao fim destes anos todos, até me cortaram, este governo já repôs alguma coisa, também não tive mais aumento nenhum e os que estão na minha classe, o regulamento de carreiras também acabou.
1: Obrigado, António Cândido. Nenhuma. Obrigado, António Cândido, pela sua participação, dado-nos também conta deste caso pessoal. Vamos agora ao encontro de Vítor Carvalho, é gestor diário está no Porto. Bom dia.
21: Sim, muito bom dia. Uh, obrigado por, por dar me dar a oportunidade é a minha primeira vez uh, e espero não, não ofender ninguém nem, 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 e tentar ser a melhor opinião Enfim, poder também servir e ajudar em algum sentido uh, eu ouvi uma parte e realmente enfim, fico estupefacto com, com as coisas que se dizem e, e, e deixo-me triste porque acho que o que eu sinto é que somos um povo muito invejoso. Nós nos preocupamos aqui é que, é que aquilo é que as pessoas ganham, e ninguém gosta de que os outros ganhem mais do que nós próprios, não é? E eu acho que esse é um dos principais problemas. Houve um senhor que falou por causa dos portugueses, que viu nos meios de, de, de informação que os portugueses em Portugal os portugueses, desculpa, que eram os que mais ganhavam na Europa. Eu realmente também achei a ver na televisão e interrogava-me, realmente eu achava estranho, ah, mas felizmente também houve outros órgãos de comunicação que explicaram essa situação e que isso tinha a ver com um estudo que, recordo-me de dizerem que tinha a ver com um estudo em que a, esse estudo era baseado, a, tendo a, a classe de professores em Portugal ser a, a pessoas com mais idade, estar no último escalão com estudos na Europa, em que a classe de professores são mais jovens, Naturalmente havia aí um, um, uma, uma diferença bastante grande, não é? portanto uma classe jovem que ganhava menos, com uma classe já com muitos anos em Portugal, em que no último estalão atingiam uh, ordenados uh, já mais avultados. E uh, isso, uh, essa informação que passou, uh, realmente despresteceu completamente, porque hoje em dia eu tenho imensas uh, colegas e amigos que são professores, e, e vejo realmente o salário deles, aquilo é miserável, é, não sei porque é que estão preocupados os professores, ser... ainda tive uh, fim de semana em casa de uns colegas, uh, em que eu estava a trabalhar no sábado a corrigir testes, uh, e realmente era é impressionante o que dizem mal os professores, que não fazemos nada, uma barbaridade idade, geralmente custa-me, isto para, para, para tentar aqui explicar um bocadinho aquilo que eu ouvi e depois, de, mais tarde, ouvi uma explicação o porquê de dizerem isso. Portanto, não é verdade que os professores ganham muito. Depois o que eu noto também é que não me parece que vai haver no futuro tantos jovens a quererem ir para professores, porque é uma classe que está tão maltratada e isso também não me parece que responda, não me parece que seja assim tão aliciante como as pessoas acham, portanto, o que também vai ser um problema para nós. Gostava aqui até também, não queria fugir muito, mas o ensino privado, aqueles rankings que também já ouvi nos meios de comunicação, também é outra barbaridade, fazem comparações, acho que é uma, acaba por ser uma palermice, porque hum, são, são alunos nas escolas privadas com condições socioeconómicas completamente diferentes. São pais que têm poder, têm poder de compra, conseguem, conseguem uh, uh, nesses privados, conseguem pagar explicações e, naturalmente, que os alunos vão ter, vão abarcar mais
9: conhecimento já
1: estamos, na pública. E estamos vendo Vitor Carvalho a desviar-nos do tema. Mas sobre a questão essencial, já nos deixou a sua opinião e agradeço-lhe por isso. Vamos agora escutar a opinião de Jorge Ribeiro, que está em Cascais. Bom dia.
22: Muito Bom dia. Olha, e, e para ser o mais rápido possível, vou tentar introduzir um, um conceito, como sou psicólogo, eh, há uma especialidade em psicologia que é a psicologia econômica, que não se cinge só ao dinheiro, mas engloba esforço, eh, engloba dedicação, quer dizer, e essa parte entra numa conta psicológica. E nós muitas vezes, até como psicólogos, tanto na área da saúde como outra qualquer, temos um processo de análise que está relacionado com a proporcionalidade, por exemplo, diz-se que nós não somos um povo que reclama, pois, porque a gratificação que é decorrente, muitas vezes não é proporcional, porque os grandes conseguem influenciar. Nós estamos numa paragem de autocarro, estamos à espera de um tempo que às vezes é superior ao tempo de ir a pé. E as decisões são tomadas nesse processo. E os professores trabalharam aquele tempo. E existem outras profissões que também têm carreiras parecidas ou análogas às dos professores. O que é que acontece? Porque o país está, numas condições financeiras e económicas, não muito boas o problema não é cortar o tempo porque o tempo está inscrito na nossa história e não, nós não conseguimos abdicar dele o que é que tem de acontecer é uma mudança de critério da gratificação que se dá e este aspecto penso eu que é um erro porque ninguém vai convencer os professores que eles não têm direito, que estão a sentir-se injustamente. Por exemplo, quando eu tenho um benefício, eu não reclamo. Quando tenho um prejuízo, eu reclamo. Repare, por exemplo, fora, esteve uma vez na Assembleia uma presidente que só trabalhou até aos 42 anos. E depois reformou-se aí a pessoa não, não reclamou mas houve muita gente que não tinha essas condições e, e, e acharam mal
1: Obrigado, Sousa Gilberto, eu... também pelo contributo que trouxe a este Fórum TSF caminhamos muito rapidamente para o fim do programa de hoje, uh, tenho ainda aqui vários ouvintes em linha, vamos tentar escutá-los a todos não sei se será possível, mas passo para já a uh, uh, palavra a João Santos comerciante que está no Porto, bom dia
16: Bom dia Bom dia ao Fórum e obrigado pela oportunidade eu tenho a dizer em relação a isso é o seguinte. Os professores, facto, têm muita razão. Ora, se eles acham que lhe roubaram nove anos, quatro meses e dois dias, eh, eu penso que quem lhes roubou esse tempo deve-lhes devolver agora. Este governo já demonstrou que é, que é arrogante, que não quer é diálogo e quando, quando temos um governo de, de, de esquerda e extrema-esquerda com falta de diálogo... Eu imagino que seria se o PS tivesse uma maioria absoluta. Portanto, eu acho que o Governo tem que deixar de ser arrogante, tem que dialogar, tem que tem que dizer aos professores como é que vão devolver-lhes esse tempo, eh, mas tem que lhes devolver. Se lhes roubou esse tempo, tem que lhes devolver. É, é isso que eu tenho a dizer e ponto final.
1: Mas obrigado, bom dia, bom João dia. Santos. E que opinião agressa-lhe a capacidade de síntese? E que opinião tem Isabel Borges, que já está reformada e que nos escuta em Lisboa? Bom dia.
15: Tá, muito bom dia e obrigada pelo... Tu ter o telefone e boas festas, antes de mais nada. Olha, eu realmente quis isso. Eu não tem ninguém professora, nem tem alunos, estudantes, netos. Mas realmente faz-me pena os professores, a vida que eles levam, o que eles têm que sofrer com, em escolas, muitas vezes, degradadas, com alunos insubordinados. Isto. Eu sugiro aos, aos deputados que prescindam das regalias todas que eles têm, que nem sequer são postas à discussão. Os, os subsídios de deslocação, os, as, as comparências na, na Assembleia, para, os, para a qual não, não, já recebem ordenado, uh, os subsídios de, de alusamento, tudo isso. Tudo isso, os professores deviam também ter direito, porque eles são, quem diz os professores e os polícias, mas agora estamos a falar dos professores, eu realmente, o governo dizer que não tem dinheiro para umas coisas, para uma classe e tem dinheiro para os políticos, acho absolutamente, acho que estamos num país de terceiro mundo. Tenho pena de dizer isto, mas ai, é realmente o que na altura, o que eu me
1: pretendia dizer. Muito obrigado. Está dita a sua opinião. Obrigado por partilhar connosco. Mesmo aqui no fim do Fórum TSE, do tempo que temos disponível para este Fórum TSE, vou respeitar aqui o debate online. João da Costa participa com esta opinião. Queixar-se que os professores são pagos bem demais, porque o salário mínimo português é muito baixo. São políticas de inveja. Em vez de se queixarem que os professores são pagos demais, que tal lutarem para aumentar o salário mínimo nacional para todos? Pergunta João da Costa. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, o governo deve ceder às exigências dos professores? Ora, os resultados do inquérito, como estão neste momento, mostram como a questão é polémica. 50% dos ouvintes considera que sim, 49% têm opinião contrária.